2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tối nay, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và có bài phát biểu tại phiên họp cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với chủ đề hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Phi, sự kiện thể hiện đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Dựa hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 16 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục đề nghị các nước, các tổ chức quốc tế ủng hộ và đóng góp tích cực cho nỗ lực của ASEAN duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên biển Đông. Quốc hội thảo luận dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi và dự án luật điện ảnh sửa đổi. Chính phủ ban hành nghị định mới cho phép cá nhân vận động tiếp nhận phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo nhưng nghiêm cấm trục lợi. Giải thương lớn vì tình yêu Hà Nội lần thứ 14 được trao cho nhạc sĩ Hồng Đăng vì những công hiến của ông cho âm nhạc thủ đô. Trong phần tin thế giới, Iran đồng ý nối lại các cuộc đàm phán với các cường quốc trên thế giới về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trong tháng 11 tới. Giá khí đốt ở châu Âu giảm 6%, Nga chỉ trị cho tập đoàn Gazprom tăng khối lượng khí đốt cung cấp cho các kho chứa ở châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 10. Tối nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Phi với chủ đề Tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi cùng tham dự và phát biểu có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và các diễn giả quốc tế, các vị nguyên thủ, đại diện cấp cao của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp
3: Quốc và một số tổ chức khu vực. Phóng viên Vũ Dũng thông tin. Mục đích của phiên họp là nhằm phân tích về các xu hướng và nguyên nhân của xung đột hiện nay ở châu Phi và trên toàn cầu, đánh giá về các cơ chế hợp tác về hòa bình và an ninh hiện có và bàn thảo các biện pháp tăng cường hiệu quả và thúc đẩy cam kết mới trong việc triển khai các cơ chế này đánh giá về các khía cạnh và quá trình triển khai mục tiêu, giải pháp châu Phi cho các thách thức châu Phi, xác định các thách thức nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác của cộng đồng quốc tế, khu vực và quốc gia trong ứng phó với đại dịch COVID-19, tình trạng khủng hoảng kinh tế, các tình huống khẩn cấp về thời tiết và khủng hoảng nhân đạo, triển khai các cách thức sáng tạo để tăng cường quan hệ đối tác giữa Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Phi và các tổ chức tiểu khu vực tại châu Phi. Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên thảo luận khẳng định vai trò, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, đồng thời tiếp nối kết quả thành công đã đạt được trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4 năm 2021. Tại phiên thảo luận, Chủ tịch nước sẽ có đánh giá về những thành tựu, nỗ lực, về phát triển và hội nhập quốc tế của châu phi trong thời gian vừa qua, đồng thời chia sẻ nhiều khó khăn thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống mà châu phi hiện đang phải đối mặt, nhất là những tác động tiêu cực của xung đột bất ổn, đại dịch covid-19, ghi nhận vai trò tích cực của liên minh châu phi trong duy trì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại châu phi và đề xuất một số biện pháp lớn để tăng cường hiệu quả hợp tác giữa liên hợp quốc và liên minh châu phi cũng như giữa các tổ chức khu vực, trong đó có hợp tác asean liên minh châu phi đồng thời đề cao tình cảm đoàn kết, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước châu Phi. Khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác với các nước châu Phi. Thời gian qua, Việt Nam luôn đồng hành cùng các nước châu Phi trong bảo vệ những giá trị cốt lõi vì hòa bình và phát triển, đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và tham gia giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh của châu Phi. Là thành viên tích cực, Và nhất là trong cương vị chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa ASEAN với Liên minh châu Phi, thúc đẩy và góp thêm tiếng nói ủng hộ cho một số nước châu Phi như Nam Phi, Maroc, gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á. Việt Nam lần đầu tiên tiếp xúc ở cấp cao với Liên minh châu Phi vào năm 2018 và chính thức đề xuất thiết lập quan hệ với tổ chức lớn nhất châu lục này từ tháng 7 năm 2020. Hiện nước ta đang tích cực vận động để Liên minh châu Phi và các nước thành viên chấp thuận đề nghị này nhằm tạo cơ chế hợp tác phối hợp đồng bộ ở cấp độ khu vực với toàn bộ châu Phi, mở ra cơ hội hợp tác mới theo quy mô khối đầy triển vọng với khu vực rộng lớn 1,3 tỷ dân này. Nhân
2: dịp kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Xét 28 tháng 10, hôm nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Milot zeman Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Andrei Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Jakob Kuhanec. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 cùng các hội nghị liên quan, tối qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 16 cùng lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nga, Hoa Kỳ và Tổng thư ký ASEAN. Tham dự hội nghị còn có Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới và Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Tại hội nghị, lãnh đạo các nước hoan nghênh kết quả đạt được trong triển khai kế hoạch hành động Manila giai đoạn 2018-2022 và chỉ đạo phối hợp xây dựng kế hoạch hành động mới cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình, ưu tiên các nỗ lực ứng phó với đại dịch, hướng đến phát triển xanh và bền vững. Trước tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lãnh đạo các nước nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác đa phương, khu vực và quốc tế trong giải quyết các thách thức nổi lên, ứng phó hiệu quả Covid-19, duy trì và thúc đẩy liên kết kinh tế, trao đổi thương mại đầu tư, khôi phục và ổn định chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, hướng tới phục hồi toàn diện và bền vững. Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, ổn định an ninh an toàn hàng hải và hàng không, xây dựng biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Kiềm chế không có hoạt động làm gia tăng căng thẳng và phức tạp tình hình, không quân sự hóa, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 các nước kêu gọi ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các nước cần chung tay quản lý những đổi thay một cách phù hợp hiệu quả để cao hợp tác đa phương, hài hòa chính sách, phối hợp hành động để ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên ngăn ngừa nguy cơ bất ổn và thúc đẩy phát triển phục hồi bền vững nhất là về kinh tế xã hội sau đại dịch. Các đối tác của hội nghị cấp cao Đông Á với nền y học tiên tiến, đẩy mạnh hợp tác nâng cao năng lực y tế, tạo thuận lợi cho tiếp cận đầy đủ, kịp thời vaccine và thuốc điều trị COVID-19, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin kinh nghiệm và nâng cao năng lực cảnh báo sớm. Nhân dịp này, Thủ tướng khẳng định ủng hộ một cam kết quốc tế về các biện pháp y tế để chống dịch trên toàn cầu nhấn mạnh các nỗ lực đẩy nhanh phục hồi kinh tế với người dân và doanh nghiệp là trung tâm và là chủ thể. Thủ tướng đề nghị ASEAN và các đối tác phối hợp tăng cường cơ hội tiếp cận và mở rộng thị trường của nhau, xuất khẩu và chuyển giao công nghệ số, công nghệ xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phục hồi đồng đều, bền vững và bao trùm ở khu vực, và gắn kết với chống biến đổi khí hậu, phát triển xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế bao trùm. Thủ tướng kêu gọi các quốc gia đề cao tinh thần trách nhiệm, hành xử phản ánh đúng cam kết, tôn trọng lẫn nhau, thượng tôn pháp luật, duy trì quan hệ quốc tế lành mạnh, tránh làm ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực, bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông là lợi ích chung và cần có sự chung tay đóng góp của tất cả các nước. Các quốc gia cần kiềm chế, tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp tình hình, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại theo luật pháp quốc tế dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thủ tướng kêu gọi nỗ lực thực hiện đầy đủ tuyên bố DOC, thúc đẩy đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên biển đông COC hiệu lực hiệu quả, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 khuôn khổ điều chỉnh các hành vi và hoạt động trên biển và đại dương. Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo đã thông qua các tuyên bố về các chủ đề hợp tác sức khỏe tinh thần, phục hồi bền vững, tăng trưởng kinh tế thông qua phục hồi du lịch.
2: Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thư ký ASEAN tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 18.
4: Tại hội nghị, Hai bên đánh giá cao quan hệ ASEAN Ấn Độ, đối tác thương mại lớn thứ 6 của ASEAN và đứng thứ 7 trong số các nước đầu tư vào ASEAN với dòng vốn tăng gần gấp 4 lần so với năm 2018, đạt 2,06 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Hai bên nhất trí tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau ứng phó với đại dịch và thúc đẩy phục hồi toàn diện thông qua tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư, củng cố chuỗi cung ứng khu vực, tạo thuận lợi thương mại và hàng hóa, giúp doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau, thực hiện hiệu quả khu vực thương mại tự do ASEAN Ấn Độ. Các nước ASEAN cam kết sẽ tận dụng hiệu quả khoản tín dụng 1 tỷ đô la Mỹ, Ấn Độ cam kết dành cho các dự án hợp tác kết nối, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ chuyển đổi số, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và thu hẹp khoảng cách phát triển. Lãnh đạo ASEAN và Ấn Độ nhất trí xác định năm 2022 là năm hữu nghị ASEAN-Ấn Độ, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Ấn Độ vào năm 2022. Các nước ASEAN ghi nhận và đánh giá cao Ấn Độ tiếp tục dành nhiều hỗ trợ về vaccine, vật tư y tế, thuốc điều trị dịch bệnh COVID-19, trong đó có 1 triệu đô la Mỹ cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19. Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hội nghị khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông. Thủ tướng Ấn Độ khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN và phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại và tăng cường xây dựng lòng tin, thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố DOC, xây dựng bộ quy tắc COC hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Ấn Độ hoan nghênh và khẳng định ủng hộ vai trò của ASEAN thúc đẩy đối thoại hòa giải, hỗ trợ Myanmar tìm ra giải pháp ổn định tình hình. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN và Ấn Độ là đối tác lâu đời và là láng giềng gần gũi, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm trong đóng góp hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Ấn Độ đã hỗ trợ vaccine và vật tư y tế cho các nước ASEAN, nhất là đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp dược. Ghi nhận tiềm năng và thế mạnh hai bên, Thủ tướng kêu gọi hai bên hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó COVID-19 và phục hồi bền vững, đề nghị Ấn Độ tích cực hỗ trợ các nước ASEAN phát triển công nghiệp dược, tiếp cận đầy đủ và kịp thời các nguồn vaccine, thuốc điều trị COVID-19, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc chữa bệnh, trao đổi thông tin kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh dịch khác có thể xuất hiện. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đề nghị Ấn Độ tiếp tục ủng hộ và đóng góp tích cực cho nỗ lực của ASEAN duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên Biển Đông, đề cao luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và quy trình ngoại giao. Kết thúc hội nghị, hai bên đã thông qua tuyên bố chung ASEAN-Ấn Độ về hợp tác triển khai tài liệu quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Cũng chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu
2: đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị trực tuyến hội nghị cấp cao ASEAN-Nga lần thứ tư kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Nga. Lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thư ký ASEAN cùng dự hội nghị này
4: các nhà lãnh đạo nhấn mạnh ý nghĩa của kỷ niệm 30 năm ASEAN Nga, hoan nghênh những tiến triển trong quan hệ đối tác chiến lược ASEAN Nga và thông qua kế hoạch hành động toàn diện giai đoạn 2021-2025. ASEAN và Nga khẳng định hợp tác chặt chẽ để lùi dịch bệnh COVID-19, phối hợp trong các nỗ lực phân phối vaccine an toàn, hiệu quả và công bằng đến người dân trong khu vực. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đối thoại trao đổi thông tin về ứng phó thách thức an ninh, đóng góp vào hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực như tham vấn cao cấp về vấn đề an ninh và đối thoại ASEAN-Nga về các vấn đề an ninh trong công nghệ thông tin. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh ASEAN là đối tác chiến lược tiên cậy của Liên bang Nga. Nga sẵn sàng hỗ trợ ASEAN trong phòng chống kiểm soát đại dịch, giảm thiểu các tác động tiêu cực về kinh tế xã hội, bao gồm tổ chức các khóa đào tạo cán bộ y tế, hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn, cung cấp bộ xét nghiệm, thuốc điều trị và vaccine cho các nước ASEAN thời gian tới. Tổng thống Liên bang Nga khẳng định. Tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn do ASEAN chủ trì, ủng hộ vai trò trung tâm và nỗ lực của ASEAN thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin. Các nước nhất trí năm 2022 là năm hợp tác khoa học, kỹ thuật và công nghiệp ASEAN-Nga, cam kết sẽ phối hợp cùng thúc đẩy thương mại đầu tư, khôi phục và ổn định các chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu với ASEAN. Theo đó, sẽ tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm tọa đàm bàn tròn, diễn đàn kinh doanh với sự tham gia của các chuyên gia và doanh nghiệp về các chủ đề kinh tế sáng tạo, công nghệ cao, công nghệ phần cứng và phần mềm. trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định, bảo đảm an ninh an toàn trong khu vực, chia sẻ tầm nhìn và cam kết vì những mục tiêu chung, đề cao luật pháp quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và xây dựng trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật lệ. phát biểu tại hội nghị, thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh. Là đối tác chiến lược toàn diện và là bạn bè hữu nghị truyền thống của Nga, Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác cùng có lợi giữa ASEAN và Nga. Thủ tướng cảm ơn Nga hỗ trợ vaccine và vật tư y tế cho khu vực, trong đó có Việt Nam, và hoan nghênh Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ vaccine, góp phần nâng cao năng lực tự chủ vaccine. Thủ tướng đề nghị Nga tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người dân các nước ASEAN, Trong đó, người Việt Nam tại Nga sinh sống làm việc và học tập ổn định, vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây nên, đồng thời phối hợp thúc đẩy du lịch, giao lưu kết nối, gắn kết hai bên. Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục khai thác những tiềm năng to lớn, nhất là về hợp tác kinh tế khoa học công nghệ, môi trường, năng lượng, thị trường, đào tạo nguồn nhân lực khoa học cơ bản, hợp tác văn hóa, du lịch đồng thời tận dụng những kênh kết nối sẵn có như hội đồng kinh doanh ASEAN-Nga, các diễn đàn kinh tế quốc tế xanh Petersburg và diễn đàn kinh tế Viễn Đông, giúp thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau. Thủ tướng cũng đề nghị Nga đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thế mạnh như năng lượng, dầu khí và năng lượng tái tạo, cùng hướng tới mục tiêu xanh và phát triển bền vững. Chia sẻ các ý kiến tại hội nghị, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Nga đối với duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Thủ tướng Trung đội Nga tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn do ASEAN chủ trì, ủng hộ vai trò trung tâm và nỗ lực của ASEAN thúc đẩy đối thoại hợp tác, xây dựng lòng tin, tôn trọng pháp luật quốc tế, ứng phó hiệu quả với các thách thức nảy sinh, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực, trong đó có an ninh an toàn hàng hải và hàng không tại biển Đông. Kết thúc hội nghị, hai bên đã thông qua tuyên bố ASEAN-Nga về xây dựng khu vực hòa bình ổn định và bền vững và tuyên bố ASEAN-Nga về hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh và giải quyết vấn đề ma túy toàn cầu.
2: Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ đội vụ Vương quốc Campuchia So Khanh đồng chủ trì hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thực hiện các thỏa thuận đạt được tại hội nghị lần thứ 10 tổ chức vào tháng 1 năm 2019, đồng thời trao đổi về phương hướng hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới. Phóng viên Thúy Ngọc đưa
5: tin.
6: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia So Khanh bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua, nhấn mạnh dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, quan hệ hai nước vẫn giữ đà phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Quan hệ chính trị ngoại giao không ngừng được củng cố, lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên dưới nhiều hình thức. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục tăng trưởng khả quan. Kim ngạch thương mại hai chiều 9 tháng đầu năm năm 2021 đạt 7,24 tỷ đô la, tăng 92,3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt hai bên đã phối hợp hỗ trợ lẫn nhau kịp thời và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Kiểm điểm tình hình thực hiện các thỏa thuận đạt được tại hội nghị lần thứ 10 đến nay, hai phó thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành địa phương hai nước trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý và cơ chế hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa các tỉnh giáp biên. Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết,
0: Thì từ hội nghị lần thứ 10 tại thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2019 cho đến nay Việt Nam và Campuchia đã ký kết và phê chuẩn hai văn kiện pháp lý, ghi nhận 84% thành quả công tác phân giới cắm mốc trên đất liền. Vừa mà chúng ta phân định cắm mốc trên 84% biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đã củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định về hai nước và đặc biệt là giữa các tỉnh biên giới giữa hai nước có cái cơ sở pháp lý để tăng cường đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển
6: trong gần 3 năm qua hợp tác giữa Việt Nam Campuchia đạt nhiều kết quả tích cực nhất là trong công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền quản lý biên giới và cửa khẩu giữ gìn an ninh và trật tự khu vực biên giới thúc đẩy thương mại biên giới giao thông vận tài Trong thời gian tới, hai bên nhất trí nỗ lực nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong ứng phó với dịch COVID-19, đóng góp tích cực vào công tác kiểm soát dịch bệnh cũng như thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội của hai nước nói chung và các tỉnh giáp biên nói riêng. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp lý liên quan đến công tác biên giới đất liền nhằm luôn đảm bảo một đường biên giới hữu nghị, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, đồng thời quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương thông qua việc hài hòa giữa các biện pháp thuận lợi hóa thương mại với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, hôm nay thảo luận trực tuyến về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, chặt chẽ về tiêu chí nhưng cần mở rộng đối tượng khen thưởng là công nhân, người lao động để khích lệ, động viên, tạo sự lan tỏa. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt cường và Minh Hường
7: Đóng góp ý kiến về luật thi đua khen thưởng, các đại biểu nhất trí sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật để thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành, bổ sung những vấn đề mới phát sinh, phù hợp với thực tiễn về công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới và đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Theo đại biểu Phạm Hùng Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, để công tác thi đua khen thưởng đi vào Thực chất hơn thì cần ra soát để cải tiến về hồ sơ, thủ tục và mở rộng đối tượng được xét khen thưởng.
0: Một vấn đề quan trọng đặt ra hiện nay là làm sao khắc phục được tính hình thức và chạy theo thành tích trong thi đua khen thưởng, nhất là trong khen thưởng. Để giải quyết được vấn đề đó, luật sửa đổi cần phải có những quy định rõ, cụ thể. Và theo quan điểm của tôi, khen thưởng phải theo công trạng, phải dựa trên công trạng của các cá nhân tập thể đạt được. Có vậy, thực sự động viên đối tượng được khen thưởng và khích lệ cộng đồng, xã hội học tập, phát huy và hướng tới.
7: Một số ý kiến cho rằng, dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng liên quan đến các cấp, các ngành, từ trung ương đến cơ sở, trong đó chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ ở cơ sở cho những người trực tiếp lao động, khắc phục được tính hình thức trong phong trào thi đua thời gian qua. Đại biểu Nguyễn Văn Thi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng,
8: tôi đồng ý với việc bổ sung danh hiệu thi đua xã tiêu biểu, phường, thị trấn tiêu biểu. Việc sửa đổi bổ sung như trên nhằm đảm bảo phù hợp với chủ trương đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp. Tuy nhiên, một trong ba tiêu chí để được xét công nhận xã tiêu biểu là xã phải đạt chuẩn nông thôn mới. Tiêu chí này áp dụng đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Việc đạt chuẩn nông thôn mới là rất khó. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cần giả soát thêm, có tiêu chí phù hợp hơn để tạo điều kiện khuyến khích các xã vùng đặc biệt khó khăn, xã biên giới hải đảo phấn đấu đạt danh hiệu trên.
7: Một trong những nội dung trong dự thảo luật được nhiều đại biểu đồng tình đó là bổ sung hình thức khen thưởng, huy chương thanh niên sung phong vẻ vang. Đại biểu Lý Thiết Hạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho rằng hình thức khen thưởng, huy chương thanh niên sung phong vẻ vang vừa là nguồn động viên đối với đội viên thanh niên sung phong mà còn là thực hiện chính sách thi đua khen thưởng thời kỳ kháng chiến và có ý nghĩa rất lớn trong giáo dục thế hệ trẻ.
5: Tôi kiến nghị là bổ sung hình thức khen thưởng Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang và luật. Đồng thời tôi cũng kiến nghị là không nên đồng nhất một hạng mà cần căn cứ vào thời gian tham gia, mức độ cống hiến và thành tích để phân hạng một hạng hai hạng 3 như là Huy chương chiến sĩ vẻ vang. Và như vậy thì việc khen thưởng sẽ vừa trân trọng, xứng đáng hơn đối với lực lượng thanh niên xung phong vừa đảm bảo chặt chẽ công bằng đối với sự cống hiến hy sinh của từng đội viên thanh niên xung phong và vừa tương thích với cái hệ thống thi đua khen thưởng pháp luật của chúng ta.
2: Chiều nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật điện ảnh sửa đổi. Các ý kiến thảo luận tập trung vào một số nội dung trong dự án luật như sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, phổ biến phim trên không gian mạng, quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, vân vân.
0: Thảo luận về chính sách phát triển điện ảnh của nhà nước, các đại biểu cho rằng Điện ảnh không chỉ là một ngành nghệ thuật mà còn là một ngành công nghiệp. Bởi vậy, chính sách của nhà nước về phát triển điện ảnh cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm trọng điểm, bao trùm cả phát triển điện ảnh và công nghiệp điện ảnh. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận là về phổ biến phim trên không gian mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cần kết hợp hậu kiểm và tiền kiểm đối với việc phổ biến phim trên không gian mạng. Trong đó, hậu kiểm là chủ yếu, chỉ thực hiện tiền kiểm đối với những cơ sở phổ biến phim có tầm ảnh hưởng lớn tới chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Tuy vậy, các đại biểu cũng lưu ý bổ sung một số nội dung để kiểm soát tốt hơn phim trên không gian mạng. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định nêu ý kiến.
9: Tôi cũng đồng ý là ưu tiên hậu kiểm đối với phim phổ biến trên không gian mạng khi mà số lượng phim quá nhiều. Vấn đề tôi phong vân là làm sao kiểm soát để trẻ em xem phim trên không gian mạng phù hợp với đầu tuổi của mình. Quyền lợi thì đi với trách nhiệm. Theo tôi, nếu tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng có thiết lập hệ thống kiểm soát trẻ em để người lớn quản lý được phim nào trẻ em được xem phù hợp với lứa tuổi của các em thì được áp dụng ưu tiên hậu kiểm tổ chức nào chưa có hệ thống kiểm soát trẻ em thì áp dụng tiền kiểm và nội dung này thì giao cho chính phủ quy định chi tiết
0: đại biểu đặng thị bảo trinh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam đề nghị chỉ được phổ biến phim trên không gian mạng khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
10: thời gian qua có nhiều ấn phẩm không đảm bảo chất lượng không phù hợp về chính trị thuần phong mỹ tục nhưng vẫn được công chiếu trên không gian mạng Do đó, để quản lý chặt chẽ phim trên không gian mạng, cần quy định rõ chỉ được phổ biến phim trên không gian mạng khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chứ không nên giao trách nhiệm cho đơn vị tư nhân và cơ quan cấp phép phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.
0: Giải trình về nội dung phân loại phim, các cơ quan phát hành phim và sản xuất phim phải chịu trách nhiệm cung cấp các nội dung thiết kế theo hướng kết hợp tiền kiểm và hậu kiểm khi phát hành phim trên không gian mạng. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, quy định này nhằm đảm bảo không để lọt các nội dung không phù hợp. trong thực
8: tiễn công nghệ của Việt Nam khi chúng tôi làm việc với bộ thông tin truyền thông, chúng ta mới kiểm soát được phần âm thanh, còn toàn bộ phần điện ảnh chúng ta chưa có đủ công nghệ để kiểm soát. do vậy đây cũng là một cái khó mà khi thiết kế điều này chúng ta phải cân nhắc làm sao để không bị lọt những bộ phim mà có những nội dung mà không đúng với Việt Nam, chưa muốn nói là vi phạm các quy định của pháp luật.
0: về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh nhiều đại biểu quốc hội đồng tình với hai hành vi bị cấm mà dự án luật đưa ra và cho rằng các điều cấm là cần thiết, tuy nhiên cần làm rõ thêm một số các hành vi. Đại biểu tô văn 8 đoàn đại biểu quốc hội tỉnh con tum bày tỏ băn khoăn trong các hành vi đã quy định có những hành vi còn mang tính bình tính chưa lượng hóa được cụ thể như thế nào sẽ khó khi xử lý ví như hành vi xúc phạm đến nhân phẩm con người, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Những hành vi này ở mức nào? Mức nào thì mới được xử lý Thứ hai, nếu có phim mà nội dung của nó không vi phạm 12 quy định trên Nhưng nó lại cổ suy cho lối sống ích kỷ, buông thả, thực dụng, vô cảm, vô trách nhiệm với lịch sử, với xã hội Thì sẽ thế nào? Đề nghị cũng cần bổ sung vào điều cấm Nhiều đại biểu cũng đề nghị cần nhắc quy định về quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh trong dự thảo luật Vì chưa quy định rõ mục đích, nguồn thu, cơ chế quản lý quỹ
2: theo chương trình thì ngày mai, Quốc hội thảo luận trực tuyến về gián luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, nghe và thảo luận tài tổ, tờ trình về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, tờ trình về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị định số 93 về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân Bắc bệnh hiểm nghèo. Nghị định có hiệu lực từ ngày 11 tháng 12 tới. Nghị định quy định cụ thể và cho phép cá nhân tham gia vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong nước. Cá nhân vận động từ thiện phải mở tài khoản ngân hàng riêng và nghiêm cấm trục lợi Bên hành lang quốc hội, nhiều đại biểu quốc hội đã bày tỏ đồng tình với nghị định mới được ban hành và cho rằng việc vận động càng nhiều cá nhân, tổ chức sẽ là nguồn lực rất quan trọng để hỗ trợ cho các đối tượng trong trường hợp dịch bệnh, thiên tai và sự cố. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là phải kiểm soát việc phân phối nguồn đóng góp tự nguyện. Ghi nhận của nhóm phong viên Lại Hoa và Hà Thảo.
11: Theo nghị định khi vận động tiếp nhận phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố cá nhân có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận, địa điểm tiếp nhận, thời gian cam kết phân phối. Ủy ban dân cấp xã có trách nhiệm lưu trữ để theo dõi và cung cấp thông tin để theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Theo đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn. Quyết định này là cần thiết nhằm đảm bảo sự phát triển đúng hướng, đồng thời cũng là hoạt động tiên quyết để các hoạt động tương thần tương ái thật sự phát huy hiệu quả trên thực tế, tránh những chuyện lùm xùm đáng tiếc như thời gian vừa qua.
9: Cái việc mà công khai, minh bạch là rất quan trọng và rất là cần thiết. Điều này nó đáp ứng được cái đòi hỏi của nhiều bên. Khi mà các mạnh thường quân đã đóng góp cái nguồn lực cho một cái tổ chức cá nhân nào đấy, thì người ta mong muốn rằng nguồn đóng góp được sử dụng đúng mục đích, đúng địa chỉ. Thứ hai việc công khai minh bạch này nó đáp ứng được nguyện vọng của những cái người dân mà người sẽ được tiếp nhận cái sự trợ giúp này Tôi mong muốn rằng là sự đóng góp giúp đỡ của các bạn nhân quân đấy được đến đó là mình đó là những cá nhân gặp rủi ro
11: việc chính phủ ban hành nghị định số 93 sẽ tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quyên góp triển khai từ thiện nhất là đối với cá nhân đây là việc làm cần thiết để đảm bảo quá trình vận động công khai minh bạch hỗ trợ đến được đúng đối tượng gặp khó khăn đại biểu Đôn Tuấn Phong đoàn đại biểu quốc hội tỉnh An Giang cho rằng
9: chính
8: việc chính phủ ra nghị định 93 vừa mới được ban hành để có một hành lang pháp lý rõ ràng đầy đủ sẽ giúp cho cái hoạt động quyên góp, vận động, à, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng nó được thực hiện với quy mô lớn hơn, bài bản hơn, công khai, minh bạch hơn và bảo vệ chính những người trong cuộc, à, những người mà đã có tấm lòng đứng ra quyên góp, à, vận động và thực hiện cái sự hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
11: Mục đích của Nghị định nhằm khuyến khích động viên cá nhân đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng Tuy nhiên, mọi hoạt động trong xã hội đều cần hành lang pháp lý để có thể triển khai được một cách thuận lợi, minh bạch, đúng đối tượng. Đại biểu Lê Tiến Châu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh. Vấn đề quan trọng là tổ chức, phân bổ phải được kiểm soát chặt.
12: Trong nghị định, quy định kể cả tổ
8: chức,
0: cả cá nhân hội đủ các cái điều kiện cụ thể thì được tham gia vận động và phân bổ. Cái đó là rất cần thiết. Vì cái nguồn vận động nó phải hết sức là công khai minh bạch và cái đó là một sự cam kết đối với cái người mà người ta hỗ trợ. Và nếu như mà cái việc công khai minh bạch như thế nó càng rõ ràng như thế thì càng có cái cơ hội để
2: cái người người ta sẵn sàng đóng góp. Người ta tin tưởng thì người ta sẽ đóng góp nhiều hơn.
11: Khi quyên góp vận động và hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, sự cố, cần phải được thực hiện một cách minh bạch. Nói cách khác, minh bạch là một nguyên tắc cơ bản của hoạt động từ thiện. Với những yêu cầu của nghị định, hy vọng hoạt động quyên góp vận động từ thiện sẽ được thực hiện một cách bài bản, nguồn lực được quyên góp sẽ đến được những địa chỉ có nhu cầu và thực sự phát huy hiệu quả.
2: Với chủ đề Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững, hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 6 khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Trong 2 ngày làm việc, hơn 600 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội thảo theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Tin của phóng viên Hồ Điệp
10: trong hai ngày làm việc, với 730 tham luận, hơn 600 học giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước sẽ tập trung thảo luận về chủ đề Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững trong các lĩnh vực lịch sử, kinh tế, chính trị, quan hệ quốc tế, văn hóa, xã hội, môi trường. Điều này là minh chứng thuyết phục về vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trên thế giới, cũng như tác động ngày càng mạnh mẽ và tích cực của ngành Việt Nam học vào quá trình hội nhập và phát triển của Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, Việt Nam cũng như các quốc gia khác đều đang đối mặt với nhiều thách thức, nhiều vấn đề mới, cần được nhận thức đúng đắn và giải quyết kịp thời hiệu quả. Giới khoa học nói chung và những người nghiên cứu Việt Nam học nói riêng cần tiếp tục đi sâu làm rõ các giá trị, các tiềm năng và phương cách để phát huy các giá trị, khơi dậy các tiềm năng, biến thành năng lực nội sinh để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục làm rõ hơn, sâu sắc hơn nội dung của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cũng như vị trí và vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như những cách tiếp cận phù hợp để đấu tranh hiệu quả với những hành vi phản văn hóa, những lệch lạc trong định hướng giá trị và hiện trạng suy đổi đạo đức. Các nhà Việt Nam học cần quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh, không gian mạng và các yếu tố an ninh phi truyền thống ngày càng hiện hữu. Qua đó, dự báo xu thế đưa ra những cảnh báo về các vấn đề xã hội, các biện pháp khắc phục những bất cập mâu thuẫn mới nảy sinh, đảm bảo thực hiện tiến độ và công bằng xã hội, phát huy vai trò và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Ngay sau phiên khai mạc, Hội thảo Quốc tế Việt Nam Học lần thứ 6 đã bước vào 10 phiên làm việc quan trọng với sự tham dự của hơn 600 học giả trong nước và quốc tế. Thích ứng để bình thường mới
8: Thích ứng để bình thường mới
2: Nông nghiệp, trụ đỡ vững chắc trong biến động Đây là chủ đề của tọa đàm do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện vào chiều nay với phần trao đổi, thảo luận sâu của các vị khách mời là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và đại biểu Quốc hội khóa 15 Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam Tại tòa đàm, các vị khách mời đã làm rõ những đóng góp lớn của ngành nông nghiệp, đồng thời nêu giải pháp để nông nghiệp thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh lương thực quốc gia.
13: 9 tháng năm nay, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 2,74%, đóng góp gần 24% vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 35 tỷ đô la, tăng gần 18% so với cùng kỳ và dự báo có thể đạt vượt mục tiêu của cả năm. Riêng trong quý ba, khi dịch COVID-19 diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh thành phía Nam, giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp vẫn tăng hơn 1% so với cùng kỳ của năm ngoái. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, trong đại dịch COVID-19, ngành nông nghiệp lại được nhắc đến như một trụ đỡ khi kinh tế trao đảo. Quy mô của các doanh nghiệp nông nghiệp có thể không bằng các doanh nghiệp công nghiệp, nhưng sức lan tỏa dạng chục triệu hộ nông dân có thể kết nối trở thành sức mạnh. Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi mô hình tăng trưởng của ngành nông nghiệp, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp dựa trên mục tiêu tăng sản lượng sang tư duy kinh tế với mục tiêu tăng giá trị. Thay đổi mô hình chứ không phải thay đổi tỷ trọng của một ngành nông nghiệp khi đi theo sản lượng. Phải tích hợp đa giá trị vào sản phẩm, nhìn nông nghiệp không phải là kỹ thuật hay sản xuất, thậm chí không dừng lại là ngành kinh tế mà là ngành tích hợp cả kinh tế, văn hóa, xã hội
3: và wow, cái từ khóa đầu tiên mà nó quan trọng nhất là hợp tác liên kết thị trường. Đúng. Hợp tác là những người sản xuất với nhau là phải hợp tác với nhau. Đúng. chứ chúng ta không thể nào 18,5 triệu hộ nông dân này mà cứ 8 triệu hộ nông dân uh, ruộng nhà nấy làm, vườn nhà nấy làm, đèn nhà nấy sáng được. Nó đó là cái bẫy chết người mà nếu chúng ta không có hợp tác. Thứ hai là phải liên kết, tức là phải liên kết thành cái chuỗi giữa cái người sản xuất và cái doanh nghiệp tiêu thụ. Rồi chế biến và dù hợp tác hay dù liên kết, dù sản xuất hay là kinh doanh nông sản thì cái tiêu chí thị trường nó mới là quyết định cho cái cái đầu sản xuất chứ không phải sản xuất quyết định cái đầu thị trường.
2: Thưa quý vị, dịch bệnh dần được kiểm soát cũng là lúc các nhà máy xí nghiệp khôi phục sản xuất và nhu cầu tuyển lao động trở lại làm việc rất lớn. Với vai trò kết nối người lao động với doanh nghiệp, Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối sàn giao dịch việc làm 6 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc, gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Thanh Hóa, Bắc Giang, với hơn 8.000 chỉ tiêu việc làm. Tại phiên giao dịch, nhiều người đã tìm được công việc ưng ý với mức lương từ 5 đến 20 triệu đồng. Phản ánh của phóng viên Kim Thành.
14: Những cái công việc liên quan đến tính toán tiền nông, ấy, em, có ý, em có quan tâm Không.
1: Mặc dù đây là phiên giao dịch việc làm trực tuyến Nhưng trong ngày hôm nay có khá nhiều người lao động tìm đến trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội Với mong muốn kết nối trực tiếp với doanh nghiệp Với những vị trí việc làm khác nhau Người lao động có thể trực tiếp gặp nhật tuyển dụng Hoặc được kết nối trực tuyến khi có nhu cầu tìm kiếm việc làm Và họ có thể được doanh nghiệp tuyển dụng ngay khi đáp ứng đủ yêu cầu về công việc Về các tiêu chí mà doanh nghiệp đưa ra thì em có thể phù hợp Yêu cầu của doanh nghiệp thì em thấy
2: cũng có khát khe nhưng mà đối với bản thân em thì em đáp ứng được những cái yêu cầu đó Đối với một người vừa mới tốt nghiệp như em thì em mong muốn đi làm để có thể tăng thêm kinh nghiệm, kiến thức và mức lương thì cũng chưa quá quan trọng
6: Em thấy công việc rất là phong phú tại vì hiện tại như bây giờ ở đây là chị cũng thấy là có rất nhiều các lứa tuổi vẫn có thể tìm việc
3: Em thấy có rất nhiều nhà dụng với nhiều công việc tăng tuyển,
0: nhân viên, công nhân lao động, bị ảnh hưởng cho mình công nghiệp phù hợp
1: Phiên giao dịch việc làm trực tuyến có sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đa dạng các ngành nghề, thu hút người lao động cung ứng cho các doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là lao động bị gián đoạn do dịch tiếp cận được thông tin về học nghề, việc làm cũng như cơ hội tuyển dụng phù hợp với khả năng của bản thân. Theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, phiên giao dịch việc làm này thu hút gần 80 doanh nghiệp tại 6 tỉnh thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thanh Hóa. Tham gia tuyển dụng online với khoảng hơn 8.300 chỉ tiêu việc làm, trong đó 47 doanh nghiệp tại các sàn giao dịch việc làm tập trung nhu cầu tuyển dụng ở các ngành nghề như nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh, công nhân sản xuất, cơ khí, hàn, xây dựng, may mặc với mức lương từ 5 đến 20 triệu đồng một tháng. Nhu cầu tuyển dụng ứng viên có trình độ cao đẳng đại học chiếm tỷ lệ cao khoảng gần 40%, lao động phổ thông chiếm hơn 34%, số còn lại là nhu cầu tuyển dụng lao động ở các trình độ trung cấp. Ông Vũ Quang Thành cho biết.
0: Sau phiên giao dịch việc làm ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo sự chỉ đạo từ ủy ban thành phố Hà Nội và trực tiếp và từ Sở Lao động thương minh xã hội Hà Nội tiếp tục đánh giá các cái tình hình, cái, cái sự diễn biến của dịch đến thị trường như thế nào, cái sự kiểm soát tốt cái dịch bệnh trên từng cái khu vực, phối hợp với các địa phương để tổ chức các cái hoạt động giao dịch việc làm như động khi mà điều kiện cho phép tăng cường tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm trực tuyến. Và trung tâm cũng sẽ tập trung hơn cung cấp và cung ứng thông tin về thị trường lao động cho các doanh nghiệp, các lực lượng lao động theo những cái đơn hàng và doanh nghiệp đặt hàng tại trung tâm.
1: Các sàn giao dịch tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thanh Hóa trong sáng nay cũng khá sôi động khi có nhiều người lao động trực tiếp tới trung tâm dịch vụ việc làm của địa phương tìm kiếm cơ hội việc làm.
2: Về diễn biến tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết, từ 17 giờ chiều qua đến 17 giờ chiều nay, nước ta ghi nhận thêm 4876 ca mắc Covid-19 mới, trong đó thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.069 ca, còn Hà Nội ghi nhận 31 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1649 ca và một thông tin mà người dân Hà Nội cần phải lưu ý đó là trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội vừa phát đi thông báo tìm người đi xe khách Hoàng Long từ bến xe miền Đông Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 đến bến xe nước ngầm Hà Nội khoảng 7 giờ ngày 24 tháng 10. Trung tâm kiểm soát bệnh tật đề nghị những người đi trên chuyến xe này tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội theo các số điện thoại 969 82 115 và 0949 396 để được tư vấn và hướng dẫn. Xin được nhắc lại các số điện thoại là 0969 082 115 và 0949 396 để được tư vấn và hướng dẫn. Thông báo này được phát đi sau khi trên chuyến xe khách Hoàng Long từ bến xe miền Đông đến bến xe nước ngầm phát hiện một ca F0 là người ở tỉnh Tuyên Quang. Trong khi đó thì Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa cảnh báo, gần đây trên địa bàn thành phố có tình trạng một số đối tượng mạo danh là cơ quan bảo hiểm xã hội nhắn tin cho người lao động để thông báo việc nhận tiền trợ cấp do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trước vụ việc này, Bảo hiểm xã hội thành phố khẳng định tin nhắn trên là lừa đảo. Đồng thời, cơ quan bảo hiểm xã hội Hà Nội khuyến nghị người lao động cần nâng cao cảnh giác, thời gian nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp là đến ngày 31 tháng 12 năm nay vì vậy tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào nhất là không nhấp chuột vào bất kỳ đường dẫn nào nếu không có khả năng lộ thông tin cá nhân và bị hack tài khoản thưa quý vị và các bạn trong lúc này thì các tỉnh miền trung vẫn đang phải hứng chịu những cơn mưa lớn mưa như chut nước từ hôm qua đến sáng nay đã khiến cho nhiều tuyến đường khu dân cư và trường học trên địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trị bị ngập nặng đáng chú ý là nước lũ lên nhanh và bất ngờ vào sáng nay đã biến trường trung học cơ sở phan đình phùng ngập sâu hàng mét để đảm bảo an toàn cho hàng trăm học sinh đang học trực tiếp tại trường, nhà trường đã nhờ sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an tỉnh Quảng trị và lực lượng công an và dân phòng địa phương dùng xuồng phao bè để hỗ trợ di chuyển các em học sinh trong trường ra khu vực an toàn.
8: Sáng nay, nhiều tuyến đường ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị bị ngập nặng như đường Hoàng Diệu, Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Lê Lợi v.v. Phương tiện ô tô, xe máy bị ngập nước, chết máy giữa đường. Nhiều khu dân cư bị ngập nặng, nước tràn vào nhà dân gây hư hại nhiều đồ dùng trong nhà. Tại đường Trường Chinh, trước cổng trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng, thành phố Đông Hà, nước ngập sân trường gần cả mét và tràn vào lớp học. Sáng nay, có 262 học sinh khối lớp sáu của trường đi học. Khi các em đang học tiết học đầu tiên, thì nhà trường phải cho học sinh nghỉ học, di chuyển các em lên tầng hai và thông báo cho phụ huynh đến đón con em về nhà. Thầy Nguyễn Thế Nhân, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng, thành phố Đông Hà cho biết. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hồ công an tỉnh Quảng Trị đã đưa xuống cao su và áo phao đến hỗ trợ di chuyển giáo viên và
3: học sinh ra khỏi trường học.
12: Đấy là cái tủi nước, toàn bộ cái khu vực phần 5 trên kia là đồ nước về đây. Cái khu phố 4 đóng lề này là từ khi làm cái cổng dồn nước vào trong đó thì nước nó thoát không kịp cho nên nó dâng lên thôi. Trước đấy có tình trạng là nước với nhà dân nhưng bây giờ hai bên đường lê lời là cứ mưa mà. là Một thời gian khá lâu là nước là tràn đường rồi là vào nhà dân rất là nhiều. Nước dân quá cáo thì nhà trường liên hệ với bên chỗ dân phong của Phương Đông Lệ. Rồi sự hộ của công an, trị thì, thì họ đưa xuông đến đón các cháu ra ngoài đường lê lời
15: để giáo cho phụ huynh.
2: Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa tầm tã nhiều ngày qua cũng đã làm sạt lở 80 điểm trên đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây qua huyện An Lưới, gây ác tắc giao thông nghiêm trọng. Hiện ngành giao thông đang tập trung lực lượng dọn dẹp đất đá sạt lở sớm thông tuyến trở lại. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn. Nhật lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Boris Johnson và Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26, và thăm làm việc tại Vương quốc Anh từ ngày 31 tháng 10 đến mùng 3 tháng 11, thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 11. Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Iran đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán với các cường quốc thế giới về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trong tháng 11 tới. Thông báo được đưa ra sau những lo ngại các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ quá lâu với việc Mỹ cảnh báo có thể sử dụng phương án B để đối phó với Iran. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
14: Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp tại Bruxelles với ông Enrique Mora, quan chức của Liên minh châu Âu phụ trách điều phối đàm phán giữa Iran và các nước khác trong thỏa thuận. Đây là cuộc gặp thứ hai trong tháng này giữa hai quan chức trên. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trước đó cũng khẳng định sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán hạt nhân, nhưng không dưới bất kỳ sức ép nào.
12: Iran chắc chắn sẽ theo đuổi các cuộc đàm phán nhưng không phải dưới áp lực. Các cuộc đàm phán trước đây đã cho thấy sức ép không mang lại kết quả. Mục <cười> tiêu của Iran trong việc theo đuổi các cuộc đàm phán này là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
14: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định cánh cửa đàm phán đang đóng lại và Mỹ sẽ có phương án B để đối phó với Iran. Quan chức Liên minh châu Âu cũng kêu gọi Iran sớm quay trở lại bàn đàm phán để tránh tình trạng căng thẳng leo thang về mặt ngoại giao, làm ảnh hưởng đến kết quả các cuộc đàm phán trước đây. Phản ứng trước tuyên bố mới nhất của Iran, Mỹ cho biết vẫn đang đợi xác nhận từ các quan chức châu Âu rằng liệu Iran có thực sự sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán hay không, đồng thời khẳng định mong muốn theo đuổi con đường ngoại giao với Iran. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh. Các cách của chúng
13: tôi vẫn là theo đuổi con đường ngoại giao. Chúng tôi đang chờ đợi các nhà đàm phán sẽ xác định nội dung vòng
2: đàm phán tiếp theo. Nhà sáng lập trang web nổi tiếng Wikileaks Julian Assange có thể sẽ được đưa về Australia để thụ án nếu như ông bị phía Mỹ kết tội. Tin của phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia.
5: Chính quyền Mỹ đang tiếp tục trao đổi với các giới chức tư pháp tại Anh về khả năng dẫn độ ông Julian Assange về Mỹ để xét xử các cáo buộc liên quan đến tội danh gián điệp. Giới chức Mỹ cũng xác nhận trong trường hợp bị kết án, nhà sáng lập trang mạng Wikileaks có thể được đưa về quê hương Australia để chấp hành các án phạt. Hiện tại, ông Assange, một công dân Australia, đang bị phía Mỹ truy tố với 17 tội danh liên quan đến gián điệp và tội lạm dụng máy tính khi công bố hàng nghìn tài liệu mật về quân sự và ngoại giao của Mỹ trên trang mạng Wikileaks. Nếu bị kết tội tại Mỹ, ông Assinger có thể phải chịu mức án phạt 175 năm tù hoặc ít nhất là 63 năm, tương đương với mức án cao nhất từng áp dụng đối với tội danh này. Hiện Australia chưa đưa ra phản ứng đối với diễn biến mới này. Tuy nhiên, theo luật sư Edward Fitzgerald của ông Assinger, nếu Australia chấp thuận đề xuất của Mỹ thì quy trình dẫn độ ông Assinger từ Mỹ về Australia cũng có thể kéo dài một thập kỷ. Dự kiến trong tuần này, người sáng lập trang mạng WikiLeaks sẽ tiếp tục xuất hiện tại một phiên tòa của anh nhằm phản đối yêu cầu dẫn độ của Mỹ.
2: Theo số liệu trên sàn giao dịch liên lục địa ICE, giá khí đốt ở châu Âu thời điểm mở cửa giao dịch hôm nay đã giảm 6% xuống dưới 1000 đô la cho 1000 mét khối. Trước đó đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, giá khí đốt ở châu Âu ở mức 1400 đô la cho 1000 mét khối. Trong khi đó, tổng thống Nga Putin đã chỉ thị cho tập đoàn Gazprom tăng khối lượng khí đốt cung cấp cho các kho chứa ở châu Âu. Quyết định này có thể sẽ góp phần giải quyết sự thiếu hụt khí đốt đang gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng
9: tại lục địa già. Phóng viên Văn thường thường trú tại băng Nga thông tin. Trong cuộc họp với đại diện ngành dầu khí của Nga, tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị chính phủ xây dựng một loạt các biện pháp đặc biệt để giảm thiểu những hậu quả tiêu cực đối với Nga từ sự thiếu hụt năng lượng ở châu Âu và sự mất ổn định của thị trường phân bón các sản phẩm luyện kim và hệ quả là lương thực. Tình hình ở châu Âu cho thấy rõ tầm quan trọng của sự phối hợp ổn định, đáng tin cậy trong lĩnh vực năng lượng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho tập đoàn Gazprom tăng khối lượng cung cấp khí đốt cho các cơ sở lưu trữ ở châu Âu sau khi gaspro hoàn thành việc bơm khí vào các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất ở Nga trước ngày mùng 7 hoặc mùng 8 tháng 11 hãy bắt đầu thực hiện kế hoạch đã đề ra để tăng khối lượng khí đốt trong các cơ sở lưu trữ ở châu Âu gồm ở Đức và ở áo trong những tháng gần đây thị trường khí đốt ở châu Âu đang có nhiều biến động trở lại vào đầu tháng 8 hợp đồng tương lai giao dịch ở mức 515 đô la Mỹ 1.000 mét khối nhưng đến cuối tháng 9 Giá đã tăng hơn gấp đôi và ngày mùng 6 tháng 10 đã tăng lên mức cao lịch sử là gần 2.000 đô la Mỹ. Hiện nay, giá có giảm đôi chút, song tiếp tục ở mức cao. Các chuyên gia lý giải tình trạng này là do tỷ lệ lấp đầy của các kho chứa ngầm ở châu Âu hiện nay còn thấp. Nguồn cung hạn chế từ các nhà cung cấp chính và nhu cầu cao về khí đốt ở châu Á.
2: Hội nghị thương đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, nơi quy tụ các nền kinh tế lớn trên thế giới, sẽ lần đầu tiên diễn ra tại Italia trong các ngày 30 và 31 tháng 10 tới. An ninh đã được thắt chặt tối đa trước tiềm hội nghị, trong khi nhiều kỳ vọng được đặt ra cho hội nghị lần này, nhất là vai trò của G20, các biện pháp ứng phó những diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải và triển lãm Giải Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 14. Nhạc sĩ Hồng Đăng được trao giải ở hạng mục giải thưởng lớn Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội vì những công hiến xuất sắc của ông cho nền âm nhạc thủ đô.
8: Diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng giải thưởng năm 2021 đã có một mùa bổ thu. Từ 35 ứng viên ban đầu, hội đồng giám khảo đã chọn ra 11 đề cử. Trong đó đề cử giải thường lớn vì tình yêu Hà Nội, 3 đề cử giải tác phẩm, 4 đề cử giải ý tưởng và 3 đề cử giải việc làm vì tình yêu Hà Nội. Giải thường lớn là hạng mục quan trọng nhất của giải Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội, được trao cho người có những cống hiến suốt đời cho Hà Nội bằng các tác phẩm, ý tưởng, việc làm xuất sắc, bằng sự gắn bó máu thịt với Hà Nội trong cả cuộc đời và sự nghiệp của mình. Chính vì vậy, giải thưởng lớn vì tình yêu Hà Nội lần thứ 14 được trao cho nhạc sĩ Hồng Đăng vì những cống hiến xuất sắc của ông cho âm nhạc thủ đô. Trong đó có các tác phẩm đã trở thành biểu tượng về Hà Nội như Hòa Sữa, Kỷ niệm Thành phố Tuổi Thơ, Người Sông Hồng, Duyên Hà Nội, Tiếng Hát trên Pháo Đài Thành phố. Nhạc sĩ Hồng Đăng đã sáng tác hơn 700 tác phẩm ở nhiều thể loại như ca khúc, hợp sướng, ca cảnh, khí nhạc, nhạc phim, nhạc sân khấu. Đặc biệt, ông đã sáng tác nhạc cho rất nhiều bộ phim, trong đó có những ca khúc nổi tiếng như Hoa Sữa, phim Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ, Linh Đênh, phim Để Hát Rong, Biển Hát Chiều Nay, nhiều phim về đề tài biển, Nỗi Nhớ Đêm Đại Dương, phim Những Hạt Muối của Biển, Biển và Cô Gái Tôi Chưa Quen, phim Những Ngôi Sao Nhỏ, Không Gian Xanh, phim Vùng Trời. Trong đó, ca khúc Hoa Sữa trong phim Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ đã có sức sống riêng, tách ra khỏi bộ phim và được phổ biến rộng rãi. Nhiều ca sĩ cũng đánh dấu tên tuổi với hoa sữa như Nhã Phương, Thanh Hoa, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung. Từ các khúc này, hoa sữa cũng đã trở thành đặc trưng của Hà Nội mỗi dịp mùa thu về và Hồng Đăng được biết đến là nhạc sĩ hoa sữa. Bên cạnh đó, giải tác phẩm Vì Tình Yêu Hà Nội đã được trao cho triển lãm ảnh và cuốn sách Hà Nội 1967-1975 của nhiếp ảnh gia người Đức Thomas hát Có 130 bức ảnh màu và đen trắng đã được tuyển chọn, in sách với tiêu chí chỉ tập trung vào đời sống chân thật, dung dị nhất của Hà Nội trong những năm kháng chiến qua con mắt của một nhiếp ảnh gia người nước ngoài với ba series Hà Nội đời thường trẻ em thời chiến và lính phi công Mỹ bị giam trong nhà tù hòa lò. Từ năm 1967 đến năm 1975, Thomas Bill Hart đã đến Việt Nam 6 lần và trở lại 6 lần nữa. Những bức ảnh về chiến tranh Việt Nam cuối thập kỷ 1960 đã khiến ông nổi tiếng trên khắp thế giới.
15: Em ơi còn em cây mùa đâu còn em mùa
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với phần tin thể thao
16: thưa quý vị và các bạn chiều nay tại Malaysia lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch nữ châu Á 2022 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến là thăm may rủi đã đưa tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng đương kim vô địch Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar bảng A gồm các đội ấn độ, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Iran bốn đội Australia, Thái Lan, Philippines và Indonesia nằm ở bảng B hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết chia sẻ về kết quả bốc thăm Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Trâm cho biết. Uh,
13: đội tuyển Việt Nam thì trong bảng đấu có 4 đội thì có lẽ cả ba trận đấu gặp Hàn Quốc rồi là uh, Nhật, Bản, Nhật Bản và, Bản, và Myanmar. Myanmar đều là những trận đấu có lẽ là như một trận chung kết rất căng thẳng. Uh, trận đấu nào cũng quan trọng. Uh, còn đội bảng B thì chúng ta thấy rằng là uh, có Úc, có Thái mà và uh, Indonesia, Philippines thì bảng đấu đấy thì có lẽ là đội tuyển Thái Lan nhẹ nhàng hơn
17: chúng ta rất là nhiều.
16: Đây có thể coi là bảng đấu nặng với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung khi đội tuyển nữ Nhật Bản và đội tuyển nữ Hàn Quốc là những đối thủ hàng đầu thế giới. Trong khi đó, đội tuyển nữ Myanmar cũng có sự tiến bộ trong thời gian qua. Theo chiến lược ra 70 tuổi, toàn đội sẽ tập trung tối đa cho trận đấu với Myanmar, giành vé đi tiếp với vị trí một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
12: Theo Liên đoàn Cấu lông Việt Nam, ba tay vợt Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang và Nguyễn Thủy Linh sẽ tham dự Giải vô địch cầu lông Thế giới 2021 tổ chức ở Tây Ban Nha từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 12. Các vận động viên tích cực tập luyện chuẩn bị góp mặt Giải vô địch đồng đội và cá nhân toàn quốc dự kiến diễn ra tại Thái Bình vào tháng 11 tới.
16: Theo bảng xếp hạng mới nhất của chuyên trang võ thuật uy tín thế giới Boxrec. Nguyễn Thị Thu Nhi với chức vô địch WBO danh giá đã lọt vào top 5 nữ võ sĩ mạnh nhất thế giới ở hạng rùi nhẹ và được đánh giá 3,5 sao. Đây là bước đột phá cực lớn đối với Thu Nhi bởi trước khi trận đấu này diễn ra, cô chỉ nằm trong top 20, thậm chí không có sao nào.
12: Chỉ vài tiếng sau khi Barcelona thua sốc 0-1 trên sân Rayo Vallecano, câu lạc bộ đã chính thức sa thải huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman. Theo nhật báo AS thì chủ tịch Barca Joan Laporta cùng với ban lãnh đạo câu lạc bộ đang tức tốc tìm người thay thế ba ứng cử viên sáng giá có thể được bổ nhiệm để dẫn dắt câu lạc bộ đó là Xavi Hernandez, Sergi và Marcelo Gulado. Bên cạnh đó những cái tên được tính đến đó là Roberto Martinez và Andrea Pirlo.
6: Dự báo thời tiết.
17: Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2021, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc từ Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển vùng biển bắc và nam vịnh bắc bộ có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc đến đông cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi vùng biển từ cà mau đến kiên giang khu vực vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi khu vực bắc biển đông có mưa rào và rải rác có rông ở phía đông biển động khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác gió Đông Bắc cấp 5.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh và kết thuật viên Uông Biên. Chiều nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.